0: Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couples, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et exceptionnellement cette fois-ci, je ne suis pas avec Fabrice, le fondateur de Mademoiselle, car il est en vacances. En Grèce même, on a de la chance. <rire> Régulièrement, nous recevons des couples pour parler de leur histoire, sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrées À quoi ressemble leur quotidien Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de faire cet épisode avec Émilie et Carrel, chez elles, dans un petit village de la Haute-Loire. Merci à toutes les deux de m'accueillir. Bonjour. <rire> Merci d'être venue. <rire> ouais. Alors, j'avais particulièrement envie de faire cet épisode avec vous parce que vous avez le projet d'accueillir un enfant ensemble et que vous êtes engagée depuis plusieurs mois dans un parcours PMA à l'étranger. Puisque, je le rappelle, la procréation médicalement assistée n'est pour l'instant toujours pas ouverte à toutes les femmes. Pourtant, c'était une promesse de campagne du candidat Macron, mais le gouvernement ne cesse de reculer la date d'ouverture de ce droit. Alors, on, on va en reparler au cours de l'épisode, mais moi, pour commencer, ce que j'avais envie, c'est que vous, me, vous vous présentiez toutes les deux et que vous me disiez ce que vous faites dans la vie, votre âge, tout ça.
1: Je t'en prie. <rire> bon. C'est Émilie qui commence. <rire> oui. Alors, euh, moi, j'ai 33 ans. Euh, Je suis arrivée en Haute-Loire il y a 10 ans. Je suis originaire de Bourgogne et, et j'ai grandi dans l'Ain, à la campagne. J'ai cru à un moment que je pourrais vivre en ville, mais ça a été de très très courte durée. C'était... Voilà. Ça... Donc je suis arrivée en, en Haute-Loire euh, il y a dix ans, euh, à l'époque avec euh, le papa de mes enfants. Une toute autre vie. J'étais enceinte de ma première fille, Héloïse, qui a neuf ans maintenant. Et puis euh, voilà, je suis gérante euh, du G qui appartient à la communauté de communes depuis 10 ans. Ici.
2: Ok. Et toi, Karel
1: <rire> C'est quoi
2: ton histoire avec la Haute-Loire euh, Mon histoire avec la Haute-Loire, euh, ben, c'est par rapport à Émilie. J'étais en formation de topographe, enfin euh, géomètre topographe euh, en Corrèze, à Egleton. Et, et on s'est rencontrés par, par Internet. Okay. <rire> et du coup, vu que moi j'avais pas d'attache, et eh bien je suis descendue en Haute-Loire, et je regrette pas. Et donc là, ça fait combien de temps que tu vis euh, en Haute-Loire euh, Ça fait depuis 3 mars 2016. Ouais, 3 ouais. ans. 3 ans. Ok. Et du coup, ben j'ai bossé en tant que géomètre dans le coin. Ça s'est pas forcément super bien passé. Et la personne qui travaillait avec Mini est partie. Donc, euh, ben, on s'est posé la question de savoir si on allait travailler ensemble. Et on l'a fait. Et maintenant, c'est la troisième saison qu'on fait ensemble. Là, on est en début de troisième saison. Ok, super. Ben on, va, on
0: va en reparler parce que le fait de travailler ensemble, c'est aussi un, un grand sujet euh, en <rire> couple. <rire> euh, juste pour revenir sur, sur votre rencontre, du coup, euh, Carole, tu le disais, vous êtes rencontrés sur un site de rencontre. Euh, d- dans quel état d'esprit toi, tu étais, en t'inscrivant sur ce site
1: de rencontre <rire> Tadam <rire> Bon, déjà c'est important de dire qu'il y a plein de gens qui se rencontrent sur des sites de rencontres parce que c'est de plus en plus vrai et, et j'aime bien euh, dire que nous on s'est rencontrés comme ça parce que je trouve que il faut déculpabiliser, avec désacraliser, tout ça. Mmh. Euh, alors euh, moi c'est directement lié à mon coming out parce que comme je le disais j'étais avec euh, un homme, avec... j'ai eu plusieurs copains j'ai vécu huit ans avec le papa de mes enfants. C'était très très différent et c'était très très difficile. Mais j'ai mis très longtemps à comprendre que c'était ça qui n'allait pas. Et donc j'ai tout s'est éclairé en 2015. Était de 2015 parce que j'ai une petite histoire avec une copine. Et merci parce que <rire> si elle m'entend <rire> parce, parce que... qu'elle écoutera cet épisode. Ouais ou pas. <rire> si on en parlera. Bon et voilà donc euh, de là euh, de là et ben j'ai décidé de, de quitter David euh, qui qui j'ai appris par la suite euh, vivait une relation extra conjugale depuis deux ans donc ça lui a, ça lui allait pas spécialement non plus A priori notre notre vie de couple. Et, et là et ben quand tu vis en Haute-Loire et que tu as des enfants euh, une vie bien rangée, et eh ben comment tu fais pour rencontrer une fille <rire> Et bon, ben je me suis vite rendue à, à l'évidence qu'il n'y avait pas tellement de choix. Donc euh, je me suis inscrite sur Gay Vox, un peu en me disant euh, bon voilà comme ça j'ai peut-être rencontrer une fille ou des filles, voir si c'est vraiment ça ou pas. Et j'étais très très loin de m'imaginer que neuf mois après on serait mariés.
0: <rire> ah, C'est teasing incroyable. Et, et toi, et toi,
2: Karel et toi, tu voulais un plan cul quand même. <rire> oui, disons les, disons les mots. Oui. Euh, je voulais essayer. Ouais, tu le vérifier Voilà. J'étais un cobaye quoi. C'est ça. Ouais. Super bon cobaye. <rire> Finalement, tu poursuis les...
0: l'expérience quoi. Et, du coup... et toi, Karel du coup, étais à la recherche d'une d'une relation longue ou
2: pas forcément. Euh... Euh... Je pense que j'en étais à un stade de ma vie où j'attendais plus grand-chose <rire> et du coup c'est pas plus mal finalement c'est j'ai l'impression que c'est là que tu rencontres les gens euh... enfin les... la personne ou où... enfin les personnes euh... en pluriel pour les différentes personnes mais euh... avec qui ça marche parce que tu projettes rien et du coup tu prends la personne telle qu'elle est et là j'étais bah, en formation j'étais enfin la Corée c'est c'est pas très peuplé hein Du coup, la Corrèze, c'est pas très loin de la Euh, Haute-Loire C'est à 3 heures quand même.
0: Ah oui, quand Quand même. même. 3 longues heures.
2: Et du coup, ben. Enfin, moi, ça faisait plusieurs années que j'étais. Enfin, que je connaissais le site. Parce que je sais que je préfère les les femmes depuis mes 21 ans, je crois. Ok. Et que je sors pas trop dans le milieu, c'est pas mon truc. Enfin, d'ailleurs, on a quasiment que des amis hétéros et j'en ai. Enfin, ça a toujours été plus ou moins ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, tu rencontres. Enfin, c'est pas forcément évident de rencontrer quelqu'un euh, dans ton cercle de quotidien, quoi. Et, et puis là encore moins, quoi. Donc, ouais, j'étais sur ce site-là et je flânais. Et Emily est venue me parler et on a parlé même pas longtemps. Elle était à l'aéroport d'Amsterdam. Genre, euh, on a dû discuter 5 minutes. Non. 10
1: Au moins une demi-heure.
2: Moins. <rire> ok, on a pas <rire> même. le, notion le temps est passé vite. Voilà, <rire> c'est ça. Et on s'est euh, échangé les adresses mail. <rire> je voulais pas lui donner mon Facebook. <rire> Moi, je comprenais pas pourquoi. Non, ça, c'est une autre discussion. Mais... <rire> Et du coup, on a correspondu peut-être pendant une semaine ou deux, comme ça, par mail. Dix jours. Ouais dix jours. Okay. Et après, elle est venue en Corrèze. Ok. Donc assez rapidement, quand même, vous avez eu
0: envie de vous voir euh, ouais.
2: en vrai mmh. Ouais. Ben, Internet c'est bien, mais faut pas rester dans le virtuel trop longtemps, quoi. parce que ça, je sais pas comment expliquer ça, ça donne une fausse image de, 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 de l'autre quoi. Tu l'imagines, tu commences à partir dans des trucs qui sont pas réels, et, et je pense que pour euh, que ça marche dans le réel, il vaut mieux que ça soit court. C'est pas vraiment une fausse image, c'est une image partielle plutôt. Ouais, ouais mais T'as quand Enfin, à l'écrit, tu peux facilement euh, te faire passer pour quelqu'un d'autre, enfin, même si tu le cherches pas. Il enfin,
0: oui, ça... y a le côté entre ce que tu écris, ce que l'autre comprend en te lisant. Oui, c'est ça. Mmh. Okay. Et alors, cette première rencontre, du coup, en, en vrai, <rire> <rire> qu'est-ce
1: que tu qu'est-ce que as pensé, Émilie, la première fois que tu as vu Karel euh... bah Déjà, j'ai failli faire demi-tour 15 fois, <rire> parce que 3 heures, c'est long pour aller voir une meuf que tu connais pas. Sans savoir si vraiment euh, t'es une vraie lesbienne. Je déteste cette (rire) exaspose. Tant pis. (rire) Euh... Bon, j'ai appelé des amis là, comme dans les (rire) jokers. Oui, bon, je suis en train de faire ça. C'est affreux, non? J'arrête? Mais non! Mais vas-y! Donc, euh, heureusement, elles m'ont poussée à y aller. Et bon, passer les deux premières secondes de De rencontres, euh... après c'est cool. Euh, Heureusement.
0: Non, mais c'est pas toujours le cas. hein. Parfois, euh, ça met plus de temps. euh, Le le malaise un peu de de... euh, la première rencontre peut mettre euh, une heure, deux heures à se dissiper. Donc, euh, si rapidement,
2: toi, t'as senti que. 12 minutes 50. (rire) On va perdre les détails, mais. (rire) C'est vrai qu'en plus, c'est pas comme te rencontrer dans un café, dans ta ville, etc. Ou ben au pire, enfin euh, si ça se passe pas très bien, tu peux t'esquiver, appeler à un ami aussi. <rire> oui là fallait que re, tu refasses trois heures de route dans ouais, le c'est temps. Ça. c'est ça. Ouais.
0: Puis j'étais chez elle. Ouais. Ah vous êtes en donné donner rendez-vous chez là ouais. où tu vivais du coup pour ta formation. Ben, c'est ça. Mmh. Donc c'est
2: oui non c'est c'est clair c'était un peu effrayant. Et... Merci
1: la bonne étoile.
2: <rire> Heureusement, j'étais pas une psychopathe, j'étais pas enterrée dans les forêts (rire) de (rire) Corrèze.
0: Et inversement, parce que faire venir une inconnue chez soi aussi.
2: Euh, Moi j'avais déjà un chien (rire) et des chats. (rire) Donc euh, ça dissuade en général. Ok.
0: Alors du coup, si je fais un peu euh, avance rapide, après ce premier week-end, du coup, mmh. ensemble, c'est ça Il y en a eu d'autres, j'imagine Vous avez continué à faire les allers-retours euh... C'était même pas un week-end. Ouais, c'était, c'était, une soirée, hein.
2: ouais. ah, c'était une soirée. Ah, c'était qu'une soirée. Le lendemain, moi, je partais, et minuit aussi. Okay.
1: On n'avait pas pris trop de risques. Hein. Ouais, <rire> <C'était quand> même... <rire> <C'était>... <rire> Et du coup, et bah... du coup vous êtes...
0: est-ce que vous êtes toutes les deux reparties de cette soirée en se disant... Euh... Euh, il s'est passé un truc euh, spécial ou ça a mis plus de temps euh, à s'installer
1: <rire> C'est là qu'on va tomber dans la guimauve. mais <rire> <Oui>, j'adore, allez-y. <rire> ben, moi, j'étais déjà perdue pour la cause avant d'arriver. Donc euh, voilà, ça a fait que confirmer euh, euh, ce que je ressentais déjà de nos échanges à l'écrit. Et, et oui, euh, oui je suis repartie euh, sans avoir envie de repartir. Et puis, en me disant que la semaine, elle allait être longue jusqu'au week-end d'après. Donc, tu es
0: repartie déjà avec une date pour
1: se, re, pour se revoir. Oui, ah ouais, mais je sais plus ce que D'accord, je t'ai sorti. Pour Pourtant, tu ah ouais. ouais, es bien retenue. Au petit déjeuner, euh, Enfin, en fait, elle est partie en cours euh, après qu'on n'ait pas dormi. Donc, elle n'était pas, <rire> <était> pas, <rire> pas très fraîche. Euh, moi, j'ai zoné toute la matinée à faire genre, euh, je travaille sur euh, mon gîte, euh, je fais des réservations, je sais pas quoi. Et puis elle euh, est revenue en fin de matinée et là, on avait genre une demi-heure, une heure pour euh, casser la croûte et on devait se séparer. Et et tu m'as dit euh, dans la cuisine, euh, euh, je sais plus quand est-ce qu'on se revoit ou ah ou tu m'as dit t'as pas l'habitude des relations à distance. Bah oui. Et moi, je me suis dit, ah, alors en <rire> fait, euh, on est une <rire> relation là. <rire> Mais toi, c'était une question, Karel T'as pas l'habitude des
0: relations à distance ou c'était une affirmation euh,
2: C'était plutôt une affirmation parce que bah, déjà, c'est, je savais qu'elle n'avait pas trop eu d'histoire avec d'autres femmes et qu'elle bah, sortait d'une relation de 8 ans qui n'était pas à distance. Et, et là, c'est, c'est, pas, c'est pas la même vie quand même. Enfin, non, c'était une affirmation, enfin, vu qu'on avait parlé avant et que ça s'était bien passé, pour moi, c'était assez évident qu'on allait voir ce que ça donnait euh, sur euh, un temps plus long, quoi. Euh... Et toi, ça te faisait pas peur, le, le côté distance Non. Bah, moi, j'avais pas d'attache. Enfin, euh... et en fait, tant qu'on... Enfin, si on n'essaye pas... On... On ne sait pas. <rire> Donc euh, j'étais aussi à 4 mois de la fin de mon, ma formation. Enfin, je veux dire, c'était pas. J'étais pas bloqué en Corée pendant des années, quoi. Oui, tu avais pas un prêt sur 50 ans. Non, c'est l'Amérique. ça.
1: Alors qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. <rire>
2: ils était un peu bloqué.
1: un peu bloqué. Ouais.
2: Donc euh, je crois que le week-end d'après,
1: c'est moi qui suis venue. Ouais. À l'époque, j'habitais dans une yourte. <rire> Ok, <rire> parce que j'étais en train de construire la maison. Ok. Et... C'était cool. Ouais, c'était génial la yurte. Enfin,
2: Quand il y a de la tempête, tu flippes un peu que tout s'envole, mais... <rire> c'était en plein hiver. Puis, Avec ouais. deux enfants, c'est un peu... Euh... Exigu. Limite, niveau intimité, tu te réveilles, il y avait son fils qui était juste en face et qui te faisait coucou <rire> Salut Robin <rire> Donc très rapidement, Émilie, tu as fait le choix de présenter tes enfants
1: à... Euh... À Karel ou... Oui, alors moi, j'ai une vie euh, dans laquelle il y a toujours beaucoup de monde. Donc, mes enfants, ils sont très habitués à voir des nouvelles personnes, euh, souvent. Et du coup, euh, j'ai présenté Karel comme euh, c'est une copine que j'ai rencontrée. Euh, voilà. Elle, euh, donc, les deux premières fois, au moins, euh, elle les a vues euh, sans savoir euh, quoi ou qu'est-ce qui se passait entre nous. OK. Et après, oui, effectivement... Euh, comme tout ça a pris beaucoup de temps, c'est-à-dire euh, <rire> au bout de 15 jours, on s'était dit euh, « ben, quand t'auras fini ta formation Karel, tu viendras habiter... » Enfin, on était d'accord, moi je t'ai rien demandé.
2: Oui, mais surtout, euh, nos... en fait, ici c'est un peu euh, un village gay pride. Quoi. <rire> on a... Donc on est un couple de femmes euh, au Gîte, et euh, l'auberge du village, elle est tenue par deux garçons. Ok. Qu'on était allé voir, et euh, genre ça faisait quoi Je me demande si c'était pas le premier week-end où je venais, quoi. Et Fabien, il a mis les, les pieds dans le plat en disant « Bon, bah quand est-ce que t'emménages ?» Je <rire> euh... <rire> sais pas, là, en... ça se passe vite, mais quand même, là, on n'est pas là à en parler. Ouais. Bon, on en a parlé, du coup. <rire> Presque. Oui, parce que c'était,
0: c'était rapidement après les, les débuts de, de votre histoire, en fait. Oui. Euh, ben, bah, on a emménagé... C'était euh... 15
1: jours après notre rencontre. Oui. Et on a emménagé ensemble... Trois mois trois après. Trois mois après. Ok. Et du coup, les enfants, ils l'ont su en janvier. On s'est rencontrés le 3 décembre mmh. 2015. Et les enfants, ils... je leur ai dit en janvier. J'avais pas vraiment prémédité et ça a été super euh, mignon en fait, parce que Karel avait passé le week-end avec nous. Et Héloïse, euh... donc elle était repartie. Héloïse, elle tournait dans son lit, elle s'endormait pas, alors que mes enfants, ils se sont toujours très, très vite euh, endormis facilement. C'est des marmottes. Oui, Donc euh, je vais la voir une fois, on raconte une histoire, une autre fois. Puis je finis par aller faire un câlin et tout ça. Et puis euh, elle me dit, euh, est, elle est gentille Bali, la chienne de Karel est gentille Karel et tout. Et là je ne sais pas pourquoi, c'est sorti. Je lui dis, dit, bah, tu sais, en fait euh, Karel c'est mon amoureuse. Et je n'ai pas ni calculé ni rien. Elle m'a regardée, elle m'a serrée dans ses bras et elle m'a dit je t'aime maman et elle s'est endormie. Alors là, je me suis dit bon, <rire> bah ça, <rire> ouais, c'est, c'est bien parti. C'était simple, voilà. Je crois que c'est un, un mot qui va bien pour euh, pas mal de choses de notre euh, mm. histoire. Après, il y a évidemment des choses moins simples, mais c'est mm. pas toujours lié à nous. Mm. Voilà, il mm. y a des paramètres extérieurs, mm. mm. indépendants de votre volonté, qui compliquent euh,
0: complique les choses. Mmh. Ok, donc du coup, en ménagement ensemble euh, trois mois après, est-ce ouais. que euh, toi, Kamal, t'avais déjà vécu euh, en couple
2: avec quelqu'un avant euh, Oui. Ouais, ok. Ouais. Donc c'était J'avais pas une, une, une première pour non. toi non plus. Okay. Après, euh, c'est une chose d'habiter avec une autre personne. Bien sûr. C'en est une autre de, d'habiter avec des enfants. Et... Enfin, après, on les a une semaine sur deux, mais euh, ça n'a rien à voir, quoi. C'est. Enfin, je veux dire, tu passes d'une vie. Euh fri <rire> à une vie où t'as des horaires où t'as des euh, contraintes que j'avais pas eu quoi enfin et ça et euh... tu t'en doutais ou tu, tu l'as oui décou... je le savais ouais. l'avant... enfin je pense que j'ai souvent conscience de de l'ensemble des paramètres et j'ai pas choisi que Emily enfin j'ai choisi Emily et les enfants je savais très bien qu'il y avait les enfants je savais que c'était une énorme partie de sa vie et en gros, ben ouais, non, j'ai vraiment clairement dans ma tête, c'était, euh, c'est pas, je, je, j'y vais pour Emily, c'était, euh, j'y vais pour euh, les trois. Enfin, euh, je pense que, enfin, je sais pas comment les autres le vivent, mais je pense que c'est, tu, tu peux pas enlever le paramètre enfant, quoi. C'est juste une base, quoi. Ça fait partie de l'autre. Et, euh, c'est un package. Ouais, c'est ça.
1: <rire> c'était Emily et son package enfant, et Karel et son package animaux. <rire>
0: Voilà. Ouais. Donc euh, les, les chiens... Euh... Non, t'avais euh, avait bah, les chienne
2: à l'époque À l'époque j'avais juste bali trois chats ah, oui. et un cheval.
0: Un sacré paquet
2: de choses. Mais ah. le cheval il a sa maison. Quoi. Enfin mmh. pour l'instant il a sa maison. Oui.
1: <rire> <rire> il vit pas avec vous. Euh, non mais bientôt, oui. bientôt, dans deux mois.
0: Mmh. <rire> ok. Hum... Et du coup, toi, Émilie, euh, en proposant à Carole de venir vivre chez toi, tu étais dans quel état d'esprit euh...
1: Est-ce qu'il y avait des trucs
0: que tu redoutais, des trucs que tu espérais euh...
1: Je crois que j'étais, euh, si je me remets dans le contexte, je crois que j'étais euh, complètement sur euh, un nuage. Je euh, euh, ne revenais pas d'avoir rencontré quelqu'un qui voulait bien euh, me prendre comme j'étais. quoi. Je crois que c'est un peu ça. Euh, on s'est toujours beaucoup parlé, raconté euh, ce qu'on vivait, ce qu'on ressentait, nos appréhensions, euh, tout ça. On s'est dit dès le début que ça, que ça allait être une mission d'accorder tout ça. On a très vite senti que bah, c'était pas facile pour tout le monde et qu'il allait falloir apprendre à, à, à s'adopter les uns les autres. Et hum, moi, j'étais, j'étais très heureuse de, de, d'avoir rencontré quelqu'un qui, qui, était, qui avait envie de, de vivre avec les enfants. Parce que clairement, elle, elle avait envie, elle ne savait pas trop comment c'était, elle ne savait pas trop... Il y a plein d'appréhensions et tout ça. Mais... Oui, les enfants, il est hauteur leur quand même.
2: Oui. <rire> <rire> non, mais c'est... Moi, je veux dire, il enfin, y, y a les enfants, mais il y, y a aussi le fait qu'ils aient un papa Ouais. Qui habitent pas très loin. Hein. Mmh. Et que, ben, en fait, t'as pas le choix non plus du lieu, quoi. C'est ça. Enfin, on ouais, pouvait ouais.
1: pas aller ailleurs. Mmh. Non, on peut toujours pas, d'ailleurs. Enfin. Il <rire> euh, y en a qui diraient qu'on peut toujours, parce qu'il y en a bien qui se séparent et qui partent à l'autre bout de la France. Ouais, Mais, c'est pas cool. Nous, on, notre idée, c'est que c'est normal que les enfants ils aient le droit de vivre avec leur papa autant qu'avec moi. Et ça nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'efforts de, de discussions de la garde alternée ouais, du coup ouais. ouais c'est pas facile non
2: c'est facile pour personne ouais ni pour les enfants ni pour nous et encore ça se passe enfin c'est un cadre où ça se passe pas trop mal quoi où il y a un minimum de, de communication avec le papa et... Mm. et où on a quand même on n'est pas très loin où les enfants sont quand même gentils enfin des parfaits parfait, frères... ouais. un... parfait ouais. <rire> <rire> On ne va pas aller jusque-là. Ce serait étrange
1: quand même. Non, mais c'est le moment peut-être où on on peut dire qu'on a eu une particularité parmi tant d'autres. C'est qu'on avait beaucoup parlé de nos parcours euh, personnels, d'introspection, d'avoir toutes les deux euh, travaillé avec des thérapeutes pour avancer sur euh, des choses de notre vie qui ne nous convenaient pas. Et... hum, au moment de l'emménagement, je crois, à peu près. Car elle, elle un jour, elle m'a dit euh, « Et euh, tu crois pas qu'on irait voir quelqu'un ensemble euh, ?» mmh. Là, tout de suite, maintenant, en fait. Avant que ça aille pas, pour que ça aille bien, pour que on arrive à concilier un peu tout ça. Et j'avoue que ça, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Parce que j'étais... Je, je crois que j'aurais même pas osé dire ça, mais pourtant, je, j'étais vraiment d'accord avec cette idée-là. Et donc, on a depuis euh, ce moment-là, donc depuis trois ans, on a une super chef de chantier. <rire> on l'appelle comme Chef ça. De, le de chantier famille. famille. Ouais. <rire> Manuela, qui est une femme euh, formidable, qui, qui nous aide. Euh, on va la voir régulièrement et on vide notre sac et elle nous aide à démêler les nœuds. Ensemble, du coup. Oui, ouais, ensemble. ensemble ouais.
2: Mm-hmm. Okay. Bah, le but c'est vraiment d'avoir une tierce personne qui euh, qui du coup euh, arrive à... On a tous des trucs euh, où tu le ressens, où ça a une incidence sur ton quotidien mais t'es pas forcément capable de, de le traduire et de l'expliquer et, et du coup ça peut créer des tensions. Et là du coup elle fait un peu des fois le traducteur entre les deux et, et du coup ça apaise systématiquement les choses, même si c'est jamais Beyrouth. Mais, euh, Entre nous, non, mais non, mais bah, du coup, ça nous permet d'avancer, d'en discuter, d'avoir les mots et, et de pas euh, que ça gangrène pas autour de ce truc-là. Quoi. C'est
0: hyper intéressant comme, comme démarche.
2: Comment ouais. comment ça t'est venu cette idée, Karen euh, Ben, en fait, ma première copine, enfin, euh, elle était très thérapeute, etc. Enfin, c'était vraiment pas un tabou pour elle. Et du coup, elle m'a poussée à cette époque-là à aller voir quelqu'un. Et j'ai trouvé ça bien. Parce que en fait, on est tous un peu bancales sur certaines choses. Et, euh, et en fait, on est là aussi pour être heureux. Donc, euh, si on peut régler certaines choses pour, pour, euh, pour avancer mieux et être plus heureux, c'est bien. Et là, j'ai eu un certain nombre d'échecs avant euh, relationnel, Et et là, j'avais pas envie. Fin... Donc, euh, je me suis dit, pourquoi on va toujours voir quelqu'un quand ça va pas Pourquoi on n'irait pas voir quelqu'un pour justement construire de, des bases solides et, euh, et pouvoir avancer d'une manière sereine et, et, et pérenne est-ce que,
0: est-ce que vous avez un exemple de, d'une situation ou d'un point sur lequel vous avez
2: avancé, qu'elle a démêlé Mille <rire> on parlait des enfants juste avant et euh, c'est vrai que euh, bah, les enfants déjà pour des parents c'est, c'est pas facile enfin, je veux dire, c'est une remise en question constante et là en plus quand c'est pas les tiens et que t'arrives et, euh, et qu'en plus ils ont vécu un chamboulement et que c'est en reconstruction restructuration je sais pas mmh. ça a été souvent enfin euh, le, le petit dernier il y a une période maintenant ça s'est espacé mais où c'était très compliqué. Et pour lui, et pour Émilie, et pour sa sœur et pour moi particulièrement. Et du coup, on s'est pris la tête des fois hein, par rapport à ça. Enfin, mmh. Parce qu'on n'était pas d'accord sur, euh, sur la place que ça prenait, etc. Et comment faire. Et du coup, ben, ça a permis de, de trouver des solutions ensemble. Quoi. Enfin, ouais
1: D'avoir et... aussi des clés de... Elle nous a souvent apporté des clés de compréhension, ne, ser- ne serait-ce que sur... Euh là où les enfants ils en sont à tel âge dans leur construction neurologique ce qu'ils sont capables de comprendre, pas comprendre si tu leur parles comme ça ils peuvent pas l'entendre si tu leur parles comme ça ils peuvent l'entendre voilà donc ça c'est des trucs à moins d'avoir fait des études dans le domaine et tu tu l'inventes pas quoi donc c'est oui ça ça a été assez régulièrement euh... soit par rapport aux enfants directement soit par rapport au à la place trop grande que prenait leur père dans oui. ses blagues à répétition. Blagues, c'est. Dans ses blagues, c'est. c'est... c'est, c'est... Ran, un... Un... Non, il, il a, il a eu un moment où je pense que ça a été dur pour lui de d'accepter que je l'avais quitté, que j'étais pas, que j'avais refait ma vie avec une femme, etc., etc. Je sais pas, je veux pas faire de la psychologie de comptoir ni parler à sa place, mais en tout cas, il a été très euh intrusif à, à, à répétition ouais ok auprès de vous mmh. auprès des ouais. enfants auprès de nous et puis avec ah, des moments où il était euh, mmh. il était un peu euh, euh, je sais pas comment dire euh, démissionnaire auprès des enfants mmh. et et voilà donc euh, pour tout ça c'était c'était super après il y a eu aussi quand on s'est mis à travailler ensemble que que c'était bien de de pouvoir en parler est-ce que là, du coup, vous, ouais, vous viviez ensemble et vous
2: travaillez ensemble euh, Depuis deux ans, maintenant. Depuis deux ans, ouais. bah là, Du coup, moi, je suis arrivée début mars 2016. Euh, j'ai bossé à l'extérieur jusqu'à mars 2017. Ouais. Et on a enchaîné euh, sur la saison. Ouais. Que j'ai fait entièrement, contrairement à l'année dernière.
1: Oui, <rire> oui. Ouais. Non, mais ça, c'est super... Euh... Je trouve qu'en plus euh, c'est encore très tabou le côté euh, euh, thérapeutique euh, globalement, enfin, mmh, mmh. que ce soit individuel oui, oui, ce soit ou en groupe, ou... en famille, mmh. en couple, n'importe comment. Et, et je trouve, enfin, moi j'ai bien envie de em- m'employer à faire tomber ces, ces barrières-là parce mmh. que c'est. Mais je trouve que c'est un bon message de
0: dire euh, en fait il euh, n'y a pas besoin que ce soit la guerre nucléaire pour ouais. aller voir quelqu'un. Ouais, et puis en ça... fait
2: c'est, euh, surtout. Pas dire qu'on est malade, mmh. enfin, ouais. parce qu'on l'entend Ni qu'on tellement est un une couple fois, euh... dysfonctionnel, ouais, oui. parce qu'il y a un peu cette image
0: là ouais. euh, qui peut être un fou. Quoi. Enfin, mmh.
2: dire, rien que d'avoir quelqu'un qui est complètement neutre et que ça atteint pas, parce que l'air de rien, quand on peut parler aux amis, etc., c'est, c'est une chose. Après, les gens ils sont pas forcément formés à te donner tes, des clés que t'as pas, parce qu'ils les ont pas non plus. Mmh. Et, et a... oui il y a l'émotionnel. Et puis en fait, y a... moi ce que j'ai adoré, c'est d'arriver à me dire, bon, bah, la personne, en face, elle est blindée, ça lui fera rien, et, euh, et on peut y aller, quoi. Enfin, et je pense que même les enfants, ils ont besoin, des fois, de te décharger. Et, euh, enfin, je veux dire, c'est poser un bagage qui est trop lourd à porter pour, euh, pour bah, avancer un peu plus léger, quoi. Avoir c'est, des euh... outils aussi, enfin, oui, en tout cas, outils. en
1: famille, en couple et tout, c'est, c'est quand même chouette d'avoir avec des les
2: outils. Avec les autres, avec, enfin, je veux dire, c'est c'est pas que pour soi quoi enfin je veux dire on le fait pour soi en premier mais finalement ça rejaillit sur les gens autour on est plus apte à être présent on est plus à l'écoute on est moins dans l'ego on est moins dans la colère enfin ça paraît idéal on est on est loin d'être des petits bouddhas euh... mais euh... mais non mais enfin on... on le ressent profondément quoi enfin je pense mmh. que c'est important de pas avoir ces stéréotypes sur le fait que aller voir quelqu'un c'est être malade et c'est, c'est pas de la faiblesse justement enfin, c'est une force d'arriver à se remettre en question et de, de dire ok bah, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de clés et, et après bah, j'en serai que plus fort je suis bien d'accord <rire> c'est beau ce que tu dis <rire> <rire> euh,
0: alors tout à l'heure Émilie t'a fait un, un teasing euh, en disant que, que vous étiez mariée au bout de 9 mois c'est ça ouais, ouais. Euh... D'où est venu cette envie de <rire> se marier aussi rapidement euh...
1: Pire que ça, on s'est fiancés à... trois mois. À trois mois. Euh... Mar- C'était Pâques euh, de 2016 qu'on a dit à ta sœur
2: et à ton frère. Donc ouais, ça devait être. Mais avant. a John le Bag.
1: Et en fait, euh... on en a parlé au tout début. Je me souviens mmh. qu'on en parlait déjà quand on avait été à Marseille dans les Calanques. <rire> Donc, c'était 31 juin, euh, décembre. Ouais, ça faisait un, même pas un mois qu'on était ensemble. Et euh, bah, c'est parce que dans, dans l'histoire de notre rencontre, on a passé quand même beaucoup de temps à se poser des questions sur euh, tout et n'importe quoi. Mmh. Et donc, le mariage y est passé. Euh, Karel m'a demandé un jour, je crois. Est-ce que t'es, euh, toi, t'es pour ou contre le mariage Qu'est-ce que tu penses de ça euh... <rire> De donc... façon
0: générale. Tu oui, t'as, c'est
1: t'as c'est général. le terrain. Ouais Pardon. De, de façon, façon générale. <rire> et du coup, bah, moi, je lui ai dit... Euh... Moi, j'ai grandi dans une famille où on se marie. Moi, j'ai grandi dans une famille cato pratiquant. Euh, <rire> ils ont fait beaucoup de chemin aussi. Ils sont toujours kato, un peu moins pratiquant, mais voilà. En tout cas, j'ai ma intégriste. Et... et oui, autour de moi, euh, tout le monde se mariait toujours. Donc, euh, oui, euh, je, je rêvais de me marier. On ne va pas se mentir. Bon, parce j'ai... que tu avais été mariée non, avant non. Okay. non, non. Donc, ça, c'était chouette. Parce que je pas eu besoin de divorcer et tout. Et puis. Le mariage, c'était le beau le vrai, <rire> celui <rire> qui va durer toute la vie. Euh, <rire> c'est le programme. <rire> ouais. Ouais. Du coup, il euh, y a eu aussi, il faut bien le dire. Enfin, elle n'était pas très branchée mariage, mais non. quand même. Euh... Mais mes
2: parents, en fait, y, c'est contraire. Ils sont athées euh, intégristes. Euh, ils sont pas mariés. Ils sont paxés pour, euh, la, fin, pas pour la. parce que c'était plus pratique. Hein. Et moi le mariage c'était un truc, euh...
0: toi ça t'attirait ça, pas Non, ça m'emballait c'est... pas plus que ouais. ça.
2: Après on en a parlé parce que je pouvais entendre que on en est envie. Et après c'était dans mon idée c'était vraiment faire la fête, enfin c'était une excuse pour faire la fête avec ses, ses copains. Donc bah on s'est rejoint, on s'est rejoint là-dessus quoi. Enfin... Ouais l'engagement. Après il y avait des côtés moins drôles. Que Eminem et... voulait exprimer il y a des
1: ans je pense. <rire> Euh, là, là-dessus, c'est, c'est posé la petite pression que ça allait être les élections présidentielles. Et que potentiellement, on avait, nous, la trouille de perdre ce droit. Du coup, ça a un peu accéléré les choses. Oui, si. Et le voilà. projet de. Peut-être qu'on n'aurait pas euh, été si vite. Pff, j'en sais rien, mais en même temps, on était motivés. Hein. Donc, ça, ça avait tout à fait du sens, mais. C'est vrai que ça, ça, a pesé dans la balance pour dire, euh, bah c'est maintenant, c'est, c'est mmh. maintenant que c'est juste pour nous, donc c'est maintenant. Parce
0: que oui, tu, tu disais, il reste un an et peut-être que ça peut rebasculer ouais, après. On, et...
1: Ouais, mmh. voilà, on s'est marié mmh. en octobre, les élections c'était au printemps d'après, on mmh. avait un peu la trouille, quoi. Franchement. Et puis, euh, et puis il y avait aussi que très rapidement dans les grandes questions de la vie, il y avait. <rire> euh, et donc toi, les enfants, euh, je, je crois que je t'ai demandé un jour, tu voudrais des enfants je rappelle, Franchement, je m'en rappelle pas ou toi, tu m'as demandé est-ce que tu pensais que tu aurais d'autres enfants
2: Ouais, mais toi, tu aurais une équipe de basket quand si même. <rire> Donc, je lui
1: ai dit, bah, je vais pas te mentir, oui, moi je pensais que j'aurais d'autres enfants. Et je pense toujours que j'aurais d'autres enfants. Mm, t'en... Oui, tu en auras un. <rire> Au pire, deux en même temps, mais.
2: Ouais, as ouais. réussi à négocier du coup, un, deux, bah, deux. Je sais pas, parce que s'il y a des après jumeaux, quoi. l'un, euh, tu sais pas si. Il va vouloir s'arrêter là, mais. Ah oui, après, tu peux pas savoir s'il y en aura deux ou pas. C'est Là, vrai. je pense qu'il n'y en aura qu'un. Donc, euh, donc vous avez parlé aussi. de la question des enfants. Dans votre
0: cas, forcément, ça implique de se marier. Ouais. Mm. Oui, pour ouais. que l'autre puisse l'adopter. Mm. Oui, parce qu'aujourd'hui, comme. Alors, je fais un petit rappel. Euh... Ouais. Arrêtez-moi si je, me... si je me trompe, mais comme euh, la PMA est réservée aux couples euh, hétérosexuels mariés. Oui. Euh... Non, pas mariés, pas forcément. Pas, mariés, pas forcément. forcément, non, mais non. en tout cas aux couples hétérosexuels, ouais. et dès le début du parcours, en gros, euh, le le père est reconnu comme euh, étant père de l'enfant qui, qui va C'est naître. C'est ça.
2: Alors que par contre, tu peux être marié euh, avec une femme et, et elle peut pas le reconnaître. Voilà. Alors que, euh, en fait, enfin, bref, ça fait
0: partie mmh. du, des paradoxes. Oui, euh... voilà. Ouais. Oui, oui, c'est ouais, que... Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les, les couples de femmes qui ont fait un projet d'enfant ensemble, qui ont oui. suivi toute la grossesse ensemble, mmh. qui ont accueilli cet enfant ensemble, qui l'élèvent ensemble, qui étaient mariés, donc, ouais. qui étaient mariés ouais. même, il n'y euh, en a qu'une qui est reconnue comme la mère sur l'acte de naissance jusqu'à ça, oui. l'adoption. Oui. La mère
1: sociale, que... elle n'est pas reconnue jusqu'à l'adoption plénière. Qui de son propre prend, enfant, euh... du coup. Hein. C'est de son propre enfant, bien sûr. De. Mi- minimum 9 mois, nous dire. Ouais, je crois que que c'est, c'est la moyenne, c'est quand même plus un an.
2: Ouais. Voilà. Les démarches pour ouais, adopter.
1: Ouais, de 9 mois, les
2: plus courts vraiment, mais. C'est ça tu mois, viens d'accoucher et hop, pour partir dans un truc. Ouais. Et,
0: et en plus, c'est des démarches qui sont assez pénibles ouais. puisque ça implique oui. euh, notamment une visite euh, des, gendarmes. des gendarmes à ton domicile mmh, ouais. pour vérifier que tu es en mesure de <rire> d'avoir un, un lieu qui accueille, euh, ouais, dans lequel ouais. l'enfant vit bien. Euh, un truc absurde auquel aucun de notre couple, euh, enfin auquel ouais. les couples hétéros ne sont pas du tout soumis, alors que, bah, alors que priori, des fois il faudrait, il faudrait, il faudrait mmh. <rire> parfois. Il ouais.
1: y en a beaucoup qui ne pourraient pas garder leurs enfants. Mmh. Mmh. Ouais. Donc, donc. donc voilà, il y avait tout ce contexte-là. Il y avait mmh. le contexte politique, le, le
0: projet d'avoir un jour, d'accueillir
1: un jour mmh. un
2: enfant ensemble, et donc euh,
0: pour pouvoir l'adopter, il faut être marié.
2: C'est ça, mmh. Ok. Je pense que plus tu es marié depuis longtemps, plus ça facilite le, les choses aussi. Mmh. On espère. On verra bien. On a fait ça, a pu.
0: ça c'est les prochaines étapes. Ouais, c'est okay. ça, ouais.
2: Du coup vous êtes mariés en octobre, c'est... Mm. Mm. on a fait deux fêtes, OK mm. <rire>
1: Pourquoi pourquoi se limiter à une ben, ben, non euh, mais... c'est, c'est une différence à la mairie et puis oui voilà. Alors en fait peut-être euh, tu l'auras compris mais le je sais pas comment on peut dire le ciment de notre couple, c'est la différence. On est très 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 différentes. Mm. Et ça surprend beaucoup. Ça a surpris ça rire, en premier surtout. notre entourage. Ça fait beaucoup rire nos, nos amis. Et, et en fait, euh, une fois passé ce cap, c'est, c'est super enrichissant. Et on se renvoie des choses, des fois pas faciles, mais d'autres, mmh. fois, euh, d'autres fois... En tout cas, on, on se, se fait avancer. Terme. Et à t'entendre parler depuis tout à l'heure, je me dis... Euh, eh ben, puisque c'est une, un peu, on fait le bilan euh, je pense qu'on on a fait grave du chemin depuis qu'on est ensemble ça c'est clair <rire> et du chemin l'une vers l'autre et ou l'une deux chemins côte à côte les deux. <rire> Tout <plein de> <rire> ouais, on, on a, beaucoup a fait chemin. beaucoup de chemins ensemble bah, en travaillant
2: sur toi tu travailles pour les deux et inversement ouais c'était quoi vos, vos différences
1: euh, bah, elles sont bête. toujours et elles seront ouais. à jamais je pense
2: <rire> euh, bah, le plus gros truc là, en parlant du mariage et du fait qu'on ait fait deux fêtes par exemple c'est qu'Emily euh, est très sociable elle aime bien avoir du monde à la maison, tout le temps. Elle a une grande famille, ils se voient souvent, etc. Moi, pas. J'ai un côté communautariste. Moi, pas. <rire> Et ouais, ça, 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 a été, ça a été un truc un peu dur pour moi, de trouver ma place. Enfin, après, il y avait aussi le contexte. C'est une maison que... La maison que tu as vue, qui a été faite avec Davine. Très belle maison en bois. Ouais, elle est super, cette maison. Mais qui, du coup, était à la base... Un projet... Euh... Oui, de son couple précédent. Mmh. et euh... enfin, Ça fait beaucoup de venir mmh. dans un endroit euh, qui n'est pas le tien, avec des enfants qui ne sont pas les tiens, une maison qui n'est pas la tienne, etc. Et avec plein de gens qui passent. Avec plein coup. de gens qui passent. Et <rire> au début, ça n'a pas été forcément facile. On l'oublie, mais ça n'a pas forcément été facile pour notre entourage. Mes parents étaient ravis. Mais euh, par contre, de son côté, ça n'a pas été compliqué. Ça a juste été
1: plus compliqué
2: il euh, y a eu des remarques, il y a eu si, des ouais. commentaires sur euh...
1: mes parents ils, ils ont eu du mal euh... ouais ils ont eu, je pense qu'ils ont eu l'onde de choc mais ça a été rapide de la séparation <rire> ils se sont fait un sang d'encre pour mes enfants pour moi aussi et après euh, le coming out je crois pas que ce soit ils l'ont bien vécu ils ont pas ils ont pas mais non mais ce qui mais a était difficile compris, c'était de, de... Voilà de de rencontrer une nouvelle personne David mon ex il était très absent il était très indépendant et moi je portais beaucoup la maison les enfants tout et et du coup ben, en fait eux ils avaient quand ils venaient chez nous ils avaient une grande place parce qu'il n'étaient pas là et Karel, elle était elle est là elle sera toujours là et elle prend de la place donc il a fallu qu'ils apprennent que euh, voilà mais maintenant il euh, y a eu un moment un peu difficile mais maintenant j'en, non, ai, y reparlé. Y à plein. j'en ai reparlé avec ma maman encore il y a pas longtemps et, et elle dit que, que elle dit qu'il leur a fallu du temps qu'il a fallu du temps à chaque, à chaque personne et maintenant et tout va bien mais c'est voilà ces c'est, c'est, c'est univers euh, différents qui se rencontrent il <rire> faut un ben, enfin,
2: temps d'adaptation ouais <rire> voilà
0: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Et mmh. et du coup euh, le jour du mariage donc enfin euh, les jours du mariage du coup il y a eu deux fêtes deux jours différents c'est ça
1: Ouais. Il y avait pas en octobre, c'était l'officiel ouais. à la mairie. Et après euh... Comme la salle des fêtes n'était pas disponible, je ne sais pas quoi, je ne me souviens même plus qu'elles excuses. Bah
2: c'est pas grave, on va refaire une autre <rire> Et en plus,
1: ça tombait trop bien parce que le 3 décembre, jour de nos un... des un an de notre rencontre, c'était un samedi, donc on s'est dit « Allez, on va faire la deuxième fête, le jour des un an de notre rencontre !» Voilà, donc c'était trop mignon Il mmh. y avait plein de gens Il y a ta pote Colline qui nous en a mis plein à la tête <rire>
2: On a une euh, maîtresse de cérémonie qui. Vous avez fait une, une cérémonie euh, d'engagement. Euh... Bah ouais. la deuxième fois, on, en fait, on avait gardé le, l'échange des alliances pour la deuxième, okay. Et pour les gens qui n'étaient pas là, du coup, à euh, la première. Et euh... et du coup, elle a une copine qui est humoriste à Paris, qui a fait la cérémonie. Et, euh... Ça devait être sympa. Ouais. ouais, c'est ça a fait marrer tout le monde. On était un peu au fond de la chaise. <rire> Complètement. Ouais. Ouais. parce qu'elle a, a eu la bonne idée de lui raconter tout <rire> et du coup elle s'en est servie
1: On a fait tomber des barrières ce jour là ouais. aussi parce que donc euh, devant tout le monde y compris euh, nos parents, mes grands-mères tout ça, bref elle a dit euh, qu'on s'était rencontré sur internet elle a donné nos noms nos pseudos sur internet mm-hmm. que euh, le premier soir <rire> okay. Je sais pas quoi. Le premier soir, on s'était, on s'était limite engagé, promis que euh, voilà, c'était, c'était parti, qu'on avait emménagé, qu'on avait décidé d'emménager ensemble 15 jours après. Mais elle c'était tout cliché en fait. de mmh. chez cliché, tout ce que tu veux. Ouais. Voilà. Mais bon, une fois passé le rouge au joues, euh, j'ai cru exploser. Bah, je Et l'acré les dents que aussi. Ouais. <rire>
0: Disons qu'une fois que c'était dit, euh, ouais. c'était dit quoi. Ouais, c'est ça.
1: <rire> Moi, je me suis dit que c'était une super bonne chose en fait que c'était très bien que tout le monde sache. Parce que pourquoi Alors, euh, tout le monde raconte euh, sa rencontre. Et donc, euh, pourquoi pas nous euh, Même si elle était un peu... Ouais. Puis, ça... puis, je pense que c'est de moins en moins... Enfin, euh, il y a de plus en plus de couples qui se rencontrent sur Internet. Donc, Mais c'est oui. de
0: moins en moins euh, tabou, tabou oui. ou jugé oui. par les gens.
2: Il y a encore donc. des gens qui sont... On a un couple d'amis, ils ont eu du mal l'autre jour à nous dire euh, ouais. que... Du coup, on a, on a descendu l'atmosphère en, en expliquant que nous, on s'était rencontrés sur un site. Mais c'était rencontré ouais. par Tinder et c'était dur à dire. Quoi. Donc ouais. euh, bon, du coup, on en a rigolé. Et puis maintenant, je pense qu'ils auront moins de mal à le dire. Mais en fait, il n'y a, a pas de mal. Quoi. C'est L'important, clair. c'est la suite. Et alors justement, la suite, euh, à quel moment...
0: Parce que donc, je comprends que vous aviez parlé ensemble de, d'avoir un enfant ensemble un jour... 1 euh, <rire> Car elle vient de faire le signe 1 avec son pouce, je, je le précise pour les, les auditeurs et les auditrices qui ne peuvent pas, euh, peuvent pas euh, le voir. Ouais. <rire> à, à quel moment c'est
2: devenu quelque chose d'un projet concret bah, Vite pour changer. <rire> ouais, bah, en fait, on en a parlé vite et euh, bah, après, c'était par étapes. P- Il fallait qu'on attende d'être marié de toute façon. Moi, je bossais dans un cabinet de géomètre donc. Euh, Air de rien, euh, la PMA, ça demande un peu d'être dispo, euh, autant beaucoup. au niveau physique qu'au niveau euh, temps, mmh. parce que, euh, bah, du forcément, boulot. ouais, du boulot et euh, en fait, je me, enfin, euh, les choses ont été bien faites du fait de bosser ensemble, mais euh, je me voyais pas et je pense que ça aurait été compliqué de dire à mon patron, euh, je suis désolée, mais euh, la semaine prochaine, on va peut-être partir deux, trois jours, je ne sais pas quand. Euh, et d'expliquer pourquoi, enfin c'est lourd quoi, c'est, c'est super lourd. Mm. Et c'est aussi pour ça, enfin ça fait partie des paramètres qui ont fait qu'on a travaillé ensemble. Parce que du coup, on avait plus de flexibilité par rapport au, à ça. On a essayé une première fois en 2017, c'était <rire> n'importe quoi, mais on a beaucoup rigolé. En fait, on a voulu le faire à la maison.
1: ok À l'artisanale, comme on dit dans le jargon.
2: Bon, ça n'a pas marché, hein
1: un... Alors, il y, y a un truc qu'il faudrait Donc, quand même préciser du coup, vous avez commandé ça en, en ouais.
2: ligne sur une, une un... banque de, de, de sperme, de sperme. Mmh. on ne okay. citera pas de nom voilà, mais...
1: <rire> c'est, que c'est, c'est que ça a été très clair depuis le départ que c'était Carrel qui allait le porter
2: oui parce mmh. que toi t'en avais déjà deux qui sont très beaux hein. bien réussis et tout mais euh, du coup je voudrais voir ce que ça donne
1: <rire> t'avais envie toi, ouais. t'avais envie ouais. d'être enceinte en de fait, vivre j'ai... Une grossesse.
2: le truc qui est un peu marrant c'est euh, que euh, avant de rencontrer Amélie j'avais pas envie de me marier. Euh, j'étais pas forcément dans. Je pensais pas au fait de, d'être enceinte et d'avoir un enfant un jour. Et le fait de se rencontrer, de partager les mêmes valeurs, d'être bien l'une avec l'autre, etc. Et de, juste d'être stable aussi. Enfin, c'est ça. Les, un truc entraîne l'autre. Hein, mais euh, bah, du coup, j'ai eu envie. Parce que, parce que je sais que ça va bien se passer. Enfin, je me serais pas vue euh, avec aucune de, de mes ex. Euh, Enfin, avoir ce projet,
0: quoi. Mmh. Ni, ni toute seule, c'était vraiment. Ah un non, toute seule, c'est.
2: De votre couple, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, non, toute seule, je pense que j'aurais vécu. Enfin, après, je ne fais pas partie des gens qui. qui ont envie d'y vivre seul Enfin, je pense qu'il y en a et c'est très bien. Hein. Mais euh, moi, j'avais envie de construire quelque chose à quelqu'un. Et... et du coup, être porté, c'est. C'est assez marrant, le Je ne sais pas si c'est le mental ou le, ou le corps ou. Euh c'est un espèce de truc qui, qui s'enclenche et il faut bien qu'il soit enclenché parce que vu à quel point c'est difficile il euh, y a des gens autour de nous qui nous ont dit euh, pourquoi vous parents, insistez ouais bon, on a eu des remarques super sympas mais euh, ouais enfin qui sont étonnés qu'on a insisté autant quoi enfin après euh, je tiens à préciser qu'on on n'a pas un parc- on a un parcours difficile mais il y a des nanas qui qui font ça pendant sept ans enfin voire plus pour euh, moi j'étais donc, j'ai fait deux fausses couches, mais en fait, sur quatre essais, j'étais enceinte deux fois. C'est, c'est difficile psychologiquement, mais ce n'est pas, pas le parcours le plus compliqué qui est. Mais je pense qu'il y a beaucoup de, de femmes qui galèrent beaucoup plus à être enceintes. En oui, rien
1: que pour c'est... la fécondation. Oui, ouais. Ouais. Hum. Ouais,
0: donc ce que tu dis, c'est qu'il faut en avoir vraiment envie et que ah, l- oui. l'épreuve que représente c'est... le parcours, ça. ça... Tu bientôt, ouais. hein, ton, ouais. envie,
2: ton, ton c'est envie d'enfant. Bah C'est autant physique que psychologique. Enfin, je veux dire que tu trinques euh, physiquement parce que des fois tu as des traitements hormonaux. Et les traitements hormonaux, c'est, euh, c'est fatigant. Puis c'est pas, euh, je pense pas que ce soit terrible pour le corps. On n'a <rire> pas fait de, de recherche là-dessus. Il mais... n'y a pas encore beaucoup de, de recul, je crois. Sur, ouais, dessus, parce que
0: comme c'est des techniques qui sont quand même assez récentes de stimulation,
2: enfin ouais. récentes. Euh... Bah nous, on n'est mais... pas médecin, on a un doute sur le fait que ce soit pas hein, la stimulation qui n'a qui a pas plus euh, <rire> à, à l'embryon. Okay. Pour les fausses couches, tu vois. Ouais.
1: Bah, on ne saura jamais, mais, mais saura c'est jamais... vrai qu'on se pose la question de dans quelle mesure ça fatigue pas le corps.
2: Ouais. Dans le... quelle mesure, c'est utile. Mais bon, bref, okay. là, le parcours bah, qu'on des nous a proposé, utile, c'était ça. Oui, il y a des fois où tu as besoin de le faire parce que, je sais pas, la, enfin, la personne n'ovule pas et que... C'est un peu basique, quoi. Si t'as pas d'ovules, tu, tu peux pas être enceinte, quoi. Mais chez moi, c'est pas le cas. Donc, euh, bref. Ok. C'est un autre problème. Mais... Donc, du coup, une première tentative à la maison
0: qui, ouais. fon- qui, 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 qui fonctionne pas. Non.
2: ok Et du coup, on a attendu. On est allé à une réunion homoparentale. De euh, l- Dfh à Paris Non, au, en hiver, en février. Non, mars. Mars, mars 2017. Ouais. Okay. Pour avoir des renseignements, l'ADFH, Association des familles homosexuelles. Aux... Aux ouais, ça. Ça. Ouais. Okay. Et, euh, et du coup, on a essayé en juillet. Et après, on a attendu de rencontrer... Enfin, on a fait... Émilie à recherché les cliniques, on s'est un peu partagé euh, les choses. Ça fait une petite étude de marché. Émilie euh, em- a, a écrit à pas mal de cliniques, autant en Belgique qu'en Espagne. Et en fait, en Belgique, c'est moins cher, mais c'est plus contraignant. Puis c'est beaucoup plus loin pour nous. Oui, c'est plus loin pour nous. Mm. Et, euh, et la clinique en Espagne, elle, ça c'est, enfin, ils ont été euh, hyper réactifs, euh, très, bon sympa, ouais, hein. très bons commerciaux, très bons commerciaux. Des fois, ils
1: sont pas au point pour la suite, mais bon, globalement, ils, ils sont bien. Mais peut-être il faut préciser que que le projet de PMA, ça, ça, au, au début, à la genèse du projet de PMA, il faut se poser des questions du genre, euh, euh, est-ce qu'on passe par une clinique? Est-ce qu'on passe par un pote qui nous fait un don de sperme et on le fait à la maison Et est-ce que euh, on trouve quelqu'un Il euh, des on n'a jamais été voir, mais on sait non. qu'il y a des forums qui existent. Mmh, mmh. Genre été, de... Des donneurs, mmh. euh, voilà. Mmh. Et toutes ces questions, ben forcément, on se les pose. On a même un couple d'amis très proches qui, qui nous avait dit euh, nous, on aimerait bien vous aider. Ils se sont posés la question ensemble parce qu'ils ont mmh. déjà des enfants. Euh, ils, ils plus, ils étaient sûrs qu'ils n'auraient pas d'autres enfants. Et puis euh, ils se sont renseignés. Et puis quand ils ont appris qu'il n'y avait pas moyen de protéger ni le donneur ni l'enfant de d'une... pour l'héritage ou pour enfin en gros le père peut
2: enfin le père ou le donneur peut revenir toute sa vie euh, euh, reconnaître l'enfant et inversement l'enfant peut euh, décider de vouloir euh, traîner son donneur ou son père euh... alors que ben, au départ c'était clair quoi donc il n'y a rien du tout non, la loi française qui protège. Euh... Et pour l'instant, euh, parce que je sais qu'il y a des couples qui font des conventions, euh, mais,
0: mais oui. ils n'ont bah, pas de valeur juridique. Quoi, c'est euh, ça. Il
2: faudrait, après, le truc, c'est oui, que oui. ça t'expose à, à devoir aller euh, au tribunal et avoir une procédure longue. non, c'est, c'est, on aurait pu, mmh. mais euh, on ne veut pas de ça. Okay. Euh... Ça, vous, ça vous a fait peur de, de, pour la suite euh, C'est pas mal à
1: la réunion de la DFH, mmh. en discutant avec les les bénévoles de l'association qui voient quand même beaucoup, beaucoup de couples dans des projets de PMA, qui, qui voient aussi malheureusement beaucoup de, de d'histoires sordides où le donneur il, il a réapparu un beau matin et en fait déjà c'est très compliqué de... de, de ben pour les enfants nés de famille homo il, il peut y avoir des problèmes de, de jugement, etc. etc. donc... En fait, elle, leur discours, c'était un peu... Euh, déjà qu'on est dans une situation euh, euh, un peu euh, qui, qui peut vite être euh, difficile, si en plus de ça, on a toujours l'épée de Damoclès sur la tête du euh, donneur qui peut réapparaître n'importe quand euh, et dire ben « Non, en fait, c'est mon enfant, qu'on serait à ce moment-là menacé de tribunal et tout ça. » Alors évidemment, on a bien espoir qu'il y ait des jurisprudences et tout ça, mais... Enfin, ça fait quand même. Tu euh, prends beaucoup de risques c'est pour, du, hein. Là, c'est du militantisme euh, qui touche à ta famille. Donc, un enfant qui a. Il un en faut, l'air. hein. Je ne dis pas que. Je ne je, je jetterai pas la pierre du tout à des gens qui le font, parce qu'il y en a qui le font. Et je comprends. Mais nous, on a fait le choix de. Ne pas le faire. De jouer la sécurité. Voilà. Et donc d'aller dans des pays où c'est autorisé, légal et, légal et encadré. Mmh. C'est mmh. ça. Où le donneur, euh, on n'aura plus jamais de lien avec lui. Okay. Et est-ce que c'était important pour vous que
0: l'enfant qui allait qui allait naître puisse un jour connaître l'identité de son donneur ou
2: euh... parce que ça c'est aussi un, un des sujets qui est débattu. Grande question. Alors oui. euh, ben bah, en fait dans l'idéal, on aurait aimé un semi-anonyme dans le sens où euh, en gros l'enfant à 18 ans, il peut demander à voir euh, son à le rencontrer même, je crois. Ouais, avoir ses Et coordonnées. Ça c'est en Belgique. En Espagne, euh, la législation veut que le donneur soit anonyme. OK, c'est interdit. Donc euh, ben, on a fait une croix là-dessus. Mm. Et on s'est dit que... on a
1: on a avancé aussi sur ce sujet-là. Au début, on se disait que que c'était peut-être important et puis au fil des discussions euh, entre nous puis avec des amis aussi, on on s'est dit qu'en fait finalement non. Non, ce qui était important, c'était que il, cet enfant, il sache comment il avait été conçu, euh, qu'il, qu'il était attendu, que, que c'était un projet de couple, de famille, euh, voilà. Et que ça, c'était plus important que, que n'importe quoi d'autre, en fait. Mm. Mais néanmoins, moi, je trouve que chaque couple devrait avoir le choix. Dans un monde idéal, je trouve que chaque couple oui. devrait avoir le choix de choisir un donneur... À, anonyme ou pas, et... Il faudrait laisser le choix aux donneurs aussi, parce que, par exemple, oui, en France, oui. pour l'instant, les donneurs bien n'ont sûr. pas le choix de dire bah, « Moi, en non. fait, je
0: veux bien qu'à 18 ans, l'enfant puisse oui. avoir mes cordons. au Danemark,
2: ouais. euh, en fait, euh, je pense qu'en Belgique, ils se fournissent au, Dan- au Danemark. Oui, ouais, ouais. On ne citera toujours pas. <rire> mais, euh, mais du coup, oui, je pense qu'en en fait, il faut être à l'aise avec ton histoire, et une fois que tu es à l'aise avec ton histoire, ben l'enfant, il... il... Je... Enfin, c'est pas du 100%, hein, mais je pense que tant que tu lui mens pas et que et qui sait la vérité, et que t'es bien avec ça, en fait, je vois pas pourquoi ils ne le seraient pas. Et on a des exemples oui, autour, on de nous, voit autour de nous, où les enfants sont très bien, parce que on leur a pas menti, euh, c'est très au clair, ils peuvent poser des questions, euh, s'ils ont besoin de, d'aller dans le pays où ils ont été conçus, le, les parents le feront, etc. Donc, euh, et au final, c'est des enfants très équilibrés, fin, et l'important en général, c'est que les parents sachent où ils en sont, et, euh, et que ce soit pas un mensonge, et que... Euh, et je pense qu'il y a peu de parents qui attendent autant leurs euh, leurs enfants que euh... que les couples homoparentaux. Ouais. Ouais, c'est, c'est tellement Ou un parcours les... que... En
1: fait, c'est tous les parents qui sont en parcours Oui, PMA. parce
2: qu'il y a aussi les couples hétérosexuels qui, qui galèrent à avoir des enfants. Enfin, d'ailleurs, putain, c'est, c'est pas c'est pas c'est pas anodin et que ça... enfin, encore une fois, et sur nos vies quotidiennes et sur euh... Le psychologique, c'est, ouais, c'est...
0: Je veux bien non. qu'on en reparle, du ouais. coup, de ce que ça implique euh, concrètement. Alors, il y a un coût financier, en oui, plus, coût du coût de, de, pas, de passer par une clinique euh, mm. en Espagne. Mm. Euh, c'est quoi C'est plusieurs milliers d'euros C'est euh... là...
2: Euh, on... Enfin, je ne sais pas si on peut donner un prix, mais... Ah bah, oui, oui. oui. Exactement, c'est 1265 euros à chaque fois. Pour chaque insémination. Euh, c'est insémination. Pour une ouais, insémination. Et ça, c'est juste le coût à la clinique. Payer les billets d'avion en plus. Alors là, nous, on a un peu de chance quand on a des amis à Barcelone.
1: Donc euh, en plus, on les voit. On est hébergés et on y va en voiture parce qu'en fait, euh, pour nous, c'est. Compliqué C'est plus long et plus cher d'aller jusqu'à Lyon, prendre un avion, etc. OK. Là, on 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 met 5h30 à aller à Barcelone. Donc, on on va à Barcelone et c'est pas. C'est pas trop long, mais c'est vrai que dans le processus, euh, et ben, il y a deux, deux échographies avant d'aller en Espagne pour cibler du coup la bonne période. Alors en c'est fait, ça, ou... euh,
2: le il y a cycle naturel et cycle euh, stimulé, et donc euh, en cycle stimulé, en gros, euh, au troisième jour de ton cycle, tu te piques. Donc euh, pareil, tu te piques euh, la première fois tout seul, hein, et puis les autres fois tout seul, ou toute seule plutôt. Et, et du coup, tu contrôles l'évolution, de, la maturité de, des ovules, lequel de va, va se déclencher ou pas. Et, et c'est comme ça qu'ils voient à quel moment il faut déclencher l'ovulation. Et là, donc en gros, c'est le soir, souvent, et 36 heures plus tard, il faut qu'on soit à la clinique.
0: Ok. Donc, okay. tu fais des, des piqûres pour, euh, pour stimuler, pour stimuler ouais. la fabrication de, de ouais, C'est ça. Du coup, et tu fais ouais. des échographies de contrôle pour voir où, où s'en est. ça évolue. quand, est. quand est-ce qu'il va falloir déclencher. Et après, tu refais une piqûre pour déclencher. Et là, tu as 36 heures pour, avoir, pour, pour aller faire l'insémination. Ouais. Ouais. Enfin,
2: ouais. c'est même pas. Tu n'as pas un laps de temps de 36 heures où ils peuvent le faire. C'est au bout de 36 Dans heures. 36 heures, il faut y aller. Alors, 36 heures, okay. à midi, okay. <rire> il faut être à la clinique et etc. Donc, ce n'est pas là. Au Aujourd'hui, on est en plein dans la dernière, enfin, j'espère la dernière qu'on fait, et où je suis en cycle naturel parce qu'on a décidé de, d'arrêter la simulation okay. parce que c'était pas logique. Et, euh, et du coup, euh, on sait pas si on va devoir y aller samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi.
1: D'où le, le fait que c'est très compliqué quand. Euh... T'es salarié que mmh. t'as un patron, euh, qu'il faut raconter à ton patron. Enfin, t'es obligé de parler de ta vie, ta vie privée, euh, personnelle, etc. Mmh. Ou alors, trouver des astuces. Peut-être qu'il y en a qui pourraient raconter des trucs euh, mmh. qu'elles ont trouvé. pour Mais mm, en tout cas, euh, nous, ça nous c'est, c'est clair, comme disait Karel, ça nous a motivés à travailler ensemble parce que ça nous donne une certaine flexibilité. Mmh. Euh, Karel, elle a des comptes à rendre à personne. Et du coup, euh, bah, on s'organise... Là on, on y a été quatre fois et sur les quatre fois il j'ai, j'ai, y a eu une fois où j'y suis pas allée parce que c'était au plein mois de mai l'année dernière, on avait beaucoup trop de monde au gîte pour que je puisse me libérer. Mais de cette euh, expérience, euh, moi je suis ressortie en me disant, euh, bah non, en fait, euh, ça ne se repassera pas comme ça. Moi je veux y être, en fait. Et, et je vois pas comment ça peut être autrement. Et ben, à chaque fois, heureusement, on a eu. Euh, des amis, de la famille, pour euh, s'occuper du gîte, s'occuper des enfants, euh, des chiens. <rire> garder les chiens, et tout ça, euh, voilà, il faut que c'est, ce soit... Alors on leur dit, hein, ça va être euh, à peu près cette semaine-là, euh, tout le monde sur le pont, et, et voilà, mais c'est, c'est quand même, euh, ça demande une... Une organisation voilà. en plus
2: t'es, t'es con... enfin, finalement on est contrainte de, d'en parler Enfin, souvent on, on entend ah oui, il faut pas en parler pendant les trois premiers mois ok c'est cool mais quand non, déjà à la base pas, t'as besoin de premier. demander à la moitié de ta, <rire> tes amis et de ta famille de t'aider ben... ben voilà en fait les gens ils sont au courant quoi. Ouais. Et euh... ça veut dire qu'ils sont aussi au courant euh, quand il euh, y a eu des fausses couches on...
0: c'est ça ouais. et ouais. on
2: a eu différentes réactions
0: Ouais, comment euh... on est... alors on n'est pas obligé d'en parler si c'est non mais ça me dérange pas enfin justement c'est au contraire bien. j'aurais aimé qu'on
2: ouais. que d'autres personnes en parlent avant parce que les fausses couches en fait que on soit homo et hétérosexuel ça arrive plus souvent qu'on ne pense et on n'est pas au courant et quand ça arrive c'est un peu violent donc euh, ben là la première c'était donc je suis tombée enceinte en juin l'année dernière et en fin août j'ai fait une fausse couche donc c'était douloureux physiquement, psychologiquement aussi. Là, les gens étaient relativement... Enfin, il y a des gens, comme d'habitude, en fait, euh... je tiens à dire que si vous n'avez rien à dire, autant ne rien dire. Ce n'est pas la peine, il n'y a pas besoin. enfin Être là ou juste parler d'autre chose, c'est bien aussi. Mais du coup, tout le monde y va de, de sa petite réaction, de son commentaire. Oui, bon, bah, en gros, ça marchera la prochaine fois, etc. Bah, en fait, oui, ouais, ça marchera certainement la prochaine fois. Mais en fait, c'est, c'est violent psychologiquement, quoi. Enfin, on n'a pas besoin d'en faire un plat. Je suis d'accord. Mais euh, en fait, on n'a pas envie que ce soit, euh, quand on dit, hein, minimisé. Oui, fin, oui euh, ou que et... les gens disent que c'est pour le mieux. Euh, ça ah, veut dire qu'il n'était oui. pas fait pour, euh, pour tenir. Bah tel. si, bien oui. sûr. C'est horrible. Ça, la rigueur, de... je pouvais l'entendre. On, on s'est dit nous, ça. on quand s'est même, dit ça parce qu'il faut bien. Ah, oui, on en mais a besoin. Mais c'est
1: vrai que le le plus simple et le plus appréciable, c'est les gens qui ont juste dit euh, bah, ça doit être hyper dur, on comprend, et, mmh, et bah si on peut vrai. faire quelque chose, mmh. on est là, et voilà quoi. Mmh. Et, et simple et efficace quoi. Mais c'est valable dans toutes les situations mmh. de perte de quelqu'un. De... Ouais, enfin, voilà, c'est un... ça. Je en fait, pense, c'est, en tout c'est tout un euh... deuil. Même si c'était un tout petit embryon, la deuxième fausse couche, il n'y avait même pas de 4 semaines, donc euh, la plupart des femmes, elles ne s'en seraient même pas rendues compte. Ouais. Mais nous, que... on, est,
2: on a tellement l'œil sur le. Sur le test que bah du coup on le sait quoi. Et la deuxième fois était plus compliquée parce qu'on a attendu du coup euh, on, s- on s'est dit quoi, enfin on en a parlé et j'ai exprimé le fait que j'avais besoin d'un peu de temps et, et euh, au niveau de fin, de mon corps et au niveau de ma tête. Et du coup on, on a réussi en janvier et ça a marché du premier coup et donc encore fausse couche. Et là, ça a été des réactions. Genre, il euh, y, en a, y en a un ami qui nous a dit Oui, oui, bon, bah, si ça marche pas, c'est peut-être que vous devez pas en avoir. Enfin, ouais. Ouais. Ou sinon, euh, ouais, mais vous avez pas recommencé maintenant. Parce que du coup, en fait, autant on a attendu la première fois que là,
1: je j'ai aucune envie d'attendre. Et mignon de plus, je pense. Non, mais c'est sûr. Mais le, le bilan de ça, c'est que, euh, en fait, les seules personnes qui peuvent dire quelque chose, c'est nous et à la limite les médecins. Mais c'est tout. Encore. Voilà, les médecins. Et encore. C'est ce que j'ai non, mais dit. les médecins. S'il y a des questions, si bah s'il y a mais... des questions médicales où ils, pour, ils oui. pourraient nous dire, bah là, si vous vous renquillez direct, vous prenez un risque. Mais en, oh oui, en l'occurrence, ouais. euh, notre gynéco elle nous a dit. Il euh, y a pas plus de euh, chances que. Vous ouais, après la, une la fausse couche, il y a autant de chances que ça marche. Enfin, il n'y a, a, t- a pas de souci quoi. Mm. Donc euh, donc elle, elle nous a dit, euh, allez-y. Mais c'est vrai que c'est invraisemblable enfin après c'est des leçons de la vie il faut en savoir en, en tirer des, des conséquences euh, positives se dire que bah, il faut peut-être mesurer un petit peu euh, à qui on le dit euh, être prêt à entendre euh... mmh. et puis et du coup notre pote elle enfin elle, elle,
2: elle a sorti des classes alors je n'avais rien demandé ça a été où vous y attendre c'est n'importe quoi euh, etc enfin, pff, en fait euh, je n'ai rien demandé quoi enfin c'était... bon j'ai pas réagi parce que parce que en fait euh, j'étais pas là-dedans j'étais... c'était très peu de temps après en plus
1: puis je crois qu'ils réalisent pas les gens
2: non non, non mais enfin forcément ils le vivent pas et puis euh, mais mais c'est et violent quoi. T- et effectivement comme
0: tu le disais Karel, en fait euh, comme on en parle très peu les mmh. fausses couches il ouais. y a un peu ce côté de les gens qui, l- qui l'ont vécu savent euh, à quel point ça mmh. peut être douloureux et à quel point c'est un deuil comme tu le disais Émilie. Mmh. et ceux qui l'ont pas vécu de l'extérieur c'est Enfin, ça, ça reste euh, anecdotique alors oui, que ça ne l'est pas quand tu le vis. Donc, euh, et, oui, et, ouais. et c'est justement parce que c'est peu abordé et que oui. qu'on parle pas trop de, de la souffrance que ça peut créer chez certaines. Et, et peut-être oui. que pour certaines, c'est pas c'est moins douloureux et, et tant mieux. Oui, mais ça dépend
2: de ce que tu as engagé. Enfin, mm. ça dépend de la personne. C'est vrai que les gens manquent un peu d'empathie des fois. Mais mais là, du coup, la deuxième fausse couche. En fait, euh, parce que il y a encore des différences de discours. Il y a la gynéco qui te dit. Euh, bah en fait, ça arrive et c'est pas grave. Enfin, ok, c'est pas de chance dans votre cas, mais c'est ça arrive plein de fois et les nanas elles s'en aperçoivent pas parce que encore une fois, bah, elles s'aperçoivent pas qu'elles ont une ou deux semaines de décalage et euh, en fait ça part comme des règles et, euh, et etc. Et puis ben bah, bon ça marche et euh, bon, toi ça enfin ça t'engendre plus de frais, plus de, d'investissement, plus de puis l'attente c'est juste l'angoisse. Mais euh, mais du coup là il y a la clinique qui nous a demandé des examens en plus. Alors qu'en bah, en France, en fait, on te les demande à trois fausses couches. Ça a été euh, des discussions avec la gynéco parce qu'on comprend bien qu'elle a pas envie de favoriser les uns par rapport aux autres, sauf que bon, on est déjà défavorisés à la base, donc elle a bien voulu nous le faire. Et, euh... On a
1: une gynéco exceptionnelle, ouais, c'est sûr. Il faut bien le dire parce que j'ai lu plusieurs fois des témoignages de, ouais, pas cool, de femmes qui disaient que dans leur projet de PMA. Elle elles ont eu le gynéco qui voulait bien faire les ordonnances mais à chaque fois en disant euh, oui bon ben bah, je vous le fais mais euh, je, vous avez bien conscience que que c'est illégal euh, là, là, alors vas-y paye ta culpabilité comme si mmh. t'en avais pas Enfin, parce que sinon, si, euh, si on ne trouve pas de gynéco qui fait les
2: ordonnances, c'est des coûts ouais. supplémentaires. Ah ouais, voilà, ouais, ouais. en fait, gros, il faudrait que 100
1: à chaque fois de, de...
2: Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'il faudrait partir en Espagne, euh, faire chaque fois... fois oui, d'accord, oui. Ouais, ah non, mais mais là, tu passes ta vie en Espagne, tu passes ta vie en Espagne, t'emménages, je ne sais pas, tu fais quoi... chose on Ouais, voilà. En plus, c'est pas la à Barcelone, c'est cool. Mais bon. C'est un peu cher. Mais pour la garde
1: euh... alternée, là, ça devenait compliqué. Ah non, c'est, ouais, bien, c'est vraiment vrai. très compliqué. Ouais.
2: Mais du coup, il ouais, y a eu des examens. le fait de, Là, mm. on, on allait les faire il y a deux semaines. Parce que du coup, pour me rassurer, j'ai préféré les faire. Je ne pensais pas que c'était indispensable. Mais, euh... Et là, rebelote. Laboratoire, pourquoi vous faites ça nanana, nanana, Les nanas les... qui se regardent. Et toi, qui, qui est mal de l'autre côté, parce que tu te dis, bon, ok, est-ce qu'elles ont moyen de te faire suer ou pas et t'es obligé de raconter ta vie et après euh, la nana qui, qui te fait la prise de sang elle te repose la question et génial génial et, euh, bon bah après ouais, tout va bien hein, mais euh... mais c'est oui.
1: c'est quand même euh... lourd tout est lourd quand quand j'ai, j'ai sur Instagram sur le live que vous aviez fait de Rocky j'ai dit euh, ben, ce serait chouette d'avoir des sujets sur l'homoparentalité et la PMA et... Fab, il avait réagi en disant, mais j'ai fait une histoire de daron sur la PMA. Du coup, <rire> je me suis empressée d'aller l'écouter parce que c'était <rire> un des rares que je n'avais pas encore écouté. Et, et en fait, euh, parce que je suis, on ne sait jamais. Mm. Je l'écoute d'abord. Mais juste, en fait, ce parcours et ce, t- ce témoignage, il est hyper intéressant. Mais juste, en fait, c'est incomparable. En fait, une PMA homoparentale ou une PMA hétéro en France c'est pas du tout comparable il n'y a, y a, y a pas à juger de. c'est plus dur c'est moins dur c'est pas là mon propos du tout mmh. mais c'était vraiment euh, de dire euh, ben nous déjà on est hors la loi et puis ça nous coûte une blinde et puis il faut qu'on parte loin mmh. bon on n'a pas l'injonction de à telle heure après tel médicament faut faire l'amour ça, j'avoue que je m'en passe bien volontiers. Ça, ça coupe un peu les couilles. Mais, mais voilà, c'est, c'est des parcours tout aussi difficiles les uns que les autres. Mais, mais c'est quand même insupportable d'être hors la loi, comme dit Carrel. Et d'être trop prévis dans examens. ce que tu fais. Quoi. Et puis, euh...
0: Oui, c'est qu'en en fait, tu te sens un peu, euh, même si tu as un réseau de soutien et des amis, tu te sens un peu ouais. seule face c'est au ça. monde médical, aux mmh. institutions. Et... Mmh. En fait, mais tu vis injuste, tout quoi. le
1: temps avec une espèce de trouille de tomber sur un homophobe qui va. Qui... Qui ouais. va te dénoncer ou... voilà. Encore nous, c'est... on risque
2: rien, mais c'est juste qu'on on aimerait bien protéger notre, euh... notre médecin. Quoi. Mmh. Mmh. Et, euh... Oui, parce que c'est le médecin qui fait les ordonnances vers le labo, qui
0: vous envoie au labo, donc euh, ouais. après tu te dis si le labo... Oui, ouais, ça. Machin, d'accord. Mais là, je crois que je vais leur
2: attendre un procès. Mais, euh... <rire> non, mais voilà, c'est, c'est... même si ça se passe pas, es toujours dans un espèce de climat... Euh un peu de, de stress. Quoi. L'autre jour, on, elle, notre médecin pouvait pas nous faire la, l'écho et, et moi, j'étais dans un état. enfin j'ai pas très bien vécu le mois de mars après la fausse couche et, euh, et juste, ça te met dans un état pas possible quoi parce que bah, ça veut dire qu'il va falloir que tu, tu tires un peu euh, sur tout le monde encore une fois parce qu'il y a aussi ça. Tu es toujours en, en train de enfin de faire euh, l'écho, de faire machin et en fait, euh, elle est super sympa mais en fait, euh, elle a autre chose à faire. Juste, et c'est légitime, complètement. Mais là, du coup, on doit aller ailleurs, parce que tu ne sais pas si tu as rendez-vous. En plus, ils sont hyper précis à la clinique, il faut que ce soit tel jour, à telle heure. Fin... Donc, euh, tu... d'abord, le truc, c'est super sereinement. tu arrives, tu es bien.
1: Bon, okay. après, à la clinique, euh, c'est... c'est simple et efficace. Hein. Oui, ça dure une efficaces. insémination, ça dure un quart d'heure, et puis après, <rire> ouais. tu peux aller visiter. Le... Il faut faire tes petites. Euh... Ouais, mais bah après, tu fais toujours des trucs des en plus. T'es 10 minutes, que tu une veux... demi-heure, euh, les gens Ah euh, oui. Ouais, <rire> tu veux optimiser euh, le fait que sinon, c'est. Voilà, c'est, c'est, c'est un temps. Mais un tout film. ça pour ça. Quoi. Ouais, tout ça pour ça.
0: <rire> Et justement, je, je me demandais. Euh, donc là, ça fait quasi un an. Là, ça fait un an que vous avez démarré ce parcours. Ça fait un an. Là, quel, quel impact ça a eu sur votre relation Est-ce qu'avec un an de recul, vous diriez que ça vous a rapproché, que ça a été dur, que ça a posé des, des, des défis Alors là, Ça vous nous a rapprochés,
1: elle <rire> vient d'échanger un long regard qui, ont, qui a l'air d'en dire long. Ça nous a rapprochés, c'est indéniable. Mais c'est... Ça a été chaud aussi. Hein. Ça a été très dur.
2: Mmh.
1: C'est... Les frères couches ont été dures, en fait. Ouais.
2: C'est... Mmh. On s'est rapproché au départ et en fait, il y a eu un moment de flou. Bah on souffrait chacune de notre mmh. côté différemment et c'est dur d'être là il enfin, y a un côté es impuissant enfin mmh. parce que l'autre il, il est mal et que et que tu peux rien y faire quoi enfin c'est moi j'étais pas bien physiquement j'étais pas bien moralement et en même temps l'autre euh... enfin il y a aussi ça je sais pas comment ça se passe pour un couple hétérosexuel où euh, la femme a perdu euh, le bébé enfin on l'a pas vraiment perdu il était pas viable mais euh... Mais on, je trouve qu'on ne pense pas à l'autre. En fait, il n'y a, a pas que la mère biologique. Il y a aussi ou le père ou la, la mère sociale. Et, et ils souffrent autant de la perte que, que l'autre. Quoi. Différemment, mais autant. Et ce n'est pas pris en compte. Donc euh, je comprends aussi que des, les hommes, des fois, ils ont une réaction par rapport à la fausse couche un peu distante parce qu'en fait, on ne les inclut pas
1: dedans. Donc, euh,
2: Toi, tu t'es sentie un peu
1: impuissante, Émilie euh, Moi, après la première, j'ai fait un peu une dépression. Mmh. Pas longue mais c'était vraiment dur. J'étais en pleine saison. car elle n'était pas là pour bosser avec moi au gîte. On avait embauché en remplacement ma, ma belle-sœur qui faisait bien ce qu'elle pouvait, mais qui avait moins d'expérience et tout. Et c'était en plus euh, septembre, un mois où on a un boulot d'en... énorme. Donc, euh, donc euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai accusé le coup euh, durement mmh. et puis et je m'en voulais de ne pas être là pour Karel, et en même temps j'étais incapable, et Karel était incapable d'être là pour moi, enfin, c'était un peu dur, mais passer ce, passer ce cap, euh... oui si, je crois que ça, moi je ressens que ça nous a, ça a resserré nos liens, ça nous, euh... moi ça m'a, ça m'a parfois mis très en colère. Mmh. Euh, c'est pour ça que j'ai quand tu t'as dit euh, bah on cherche un témoignage pour euh, histoire de couple. <rire> j'ai dit à carré. Moi, moi. <rire> allez, on y va s'il te plaît parce que là franchement j'ai, j'aimerais bien euh... ouais. c'est un peu une soupape ouais, de... c'est un exutoire un peu. Ouais, voilà, ouais. il faut il faut on parle. En fait, il faut absolument que les gens sachent parce que autour de nous le nombre de gens qui, qui hallucinent quand on ouais. leur dit on est obligé d'aller en Espagne. Mais les espagnols ils comprennent pas enfin les québécois, excusez-moi. Les
2: québécois ne comprennent ouais. pas quand <rire> on y va. Et ben, pourtant ça, ils sont c'est... ultra catholiques et, et, et enfin, ouais. bien plus que les français, ouais, bien plus que les français ouais. ils sont tellement en tout cas ceux qu'on a rencontrés sont tellement plus ouverts en fait c'est chacun sa vie mmh. c'est vrai que
0: les, les gens qui n'ont pas forcément de, de, d'amis ou de personnes dans leur entourage qui passent par ce parcours là mmh. euh, ne savent pas ce que ça représente quoi, en termes mmh. de, d'investissement financier ouais. en temps, en énergie non on dans... le savait pas non plus finalement mmh.
2: enfin, pourtant on a, on a étudié la question avant enfin, c'est, bah, c'est une vraie y preuve y Enfin, on a tous vécu des hauts et des bas dans la vie, fin, et des moments difficiles. Là, c'est... Il c'est... C'est... C'est faut de l'endurance, quoi. Ouais. C'est... En plus, moi, ça fait un an que je... j'aime bien faire du sport, j'aime bien avoir des activités, et ça fait un an que c'est en scie que j'entame rien parce que je peux rien finir. Enfin, là, ça commence à être... Euh... Heureusement, merci Emma d'être là pour me, me permettre de monter à cheval <rire> un peu, mais ouais, enfin c'est dur quoi on... tu peux rien prévoir tu peux enfin là j'ai... j'ai hâte que puis à chaque fois tu dis ah c'est bon ah non c'est pas bon <rire> du coup ça repousse encore le truc et les enfants on n'a même plus envie de leur en parler quoi enfin eux ils veulent savoir mais enfin, moi que ça que... me saoule de leur promettre un truc qui n'arrive pas en fait
1: et Louis et Robin depuis le début on leur a parlé okay. de... que du... vous aviez ce projet là. ils ont toujours su ils ont toujours su, quand on partait en Espagne, on leur expliquait tout, cours de bio, cours de, de, de PMA, tout. Ils sont, ils, sont... <rire> ils sont au point. D'ailleurs, ils ont écouté avec moi l'histoire de Daron sur euh, le PMA. parcours PMA de Manu ouais. et sa femme. Et c'était bien, encore une fois, ils, ils ont posé des questions et tout. Mais, mais oui, comme dit Karel, il y a des moments, où on leur, ben, on leur a dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on a un peu l'impression de, de vous avoir euh, promis un truc qui arrive jamais. Et Robin, il attend avec impatience. Ouais. Donc, c'est Une long. fois,
2: j'ai... en fait, on... on a eu cette question toutes les deux de dire euh, on leur en parle ou pas. Et en fait, euh, comme un peu notre relation, parce que quand on leur a dit, enfin, quand Émilie l'a dit à Héloïse et donc à Robin le lendemain, tout le monde n'était pas d'accord sur le fait que ça soit su auprès des enfants. De leur dire aussi vite ou de dire... mmh. Mmh. Nous, on c'est... était d'accord parce qu'en fait, mentir, euh, c'est... Que ce soit les adultes ou les enfants, je, je suis contre. Enfin, je pense que c'est une fausse bonne idée. Ils sont, tout, enfin, ils sont très intelligents et ils sentent les choses. Et, euh, et là, c'était pareil. Donc, on, on s'est posé la question, on en a parlé. Et on s'est dit, on va pas leur. Enfin, moi, je ne me voyais pas leur cacher. Quoi.
1: Ils allaient bien sentir. Parce qu'on est dans un état émotionnel. Euh... Oui, un peu. Puis, puis, puis les, sentait, les hormones, ça. Ça, a, ça a
2: des actions un peu bizarres. Mais... <rire> mais du coup, on leur a dit. Et, euh, et là, la en janvier, je crois que j'ai dit à Robin, Héloïse, si vous voulez, on ne vous le dit pas. La et là, fois. Robin, il a appris super mal parce qu'on leur avait demandé de ne pas en parler à l'extérieur, ce qui est quand même hyper difficile pour des enfants qui, ont, qui avaient 8 et 5 ans. Mmh. Et ils ont... Héloïse, elle en a parlé à ses copines avec qui elle avait le droit d'en parler, mais Robin n'en a pas parlé ni à son père, ni à personne. Quoi. Et du coup, il était trop vexé. Il nous a regardé, non mais moi, je n'ai rien dit <rire> Ok, Robin, on va te le dire, c'est bon <rire> Mais ouais, il, a, il l'attend, enfin, c'est dingue, ils l'attendent. De... Bon après à 5 ans on a apparemment la notion, pas la même notion du temps que les adultes, mais c'est ça ça long, très eux. très long pour lui. Mmh. C'est déjà long pour nous, mmh. mais euh, du coup ouais, ils sont à fond, quoi. ils sont trop contents. On sent que cet enfant est Et attendu.
1: <rire> <Il> faut, <rire> il faut qu'il une... arrive maintenant. Une bande <rire> Si tu nous entends. <rire>
2: On t'aime déjà! Ouais, non, non, on a fait des carnets et tout. On avait fait un premier, un premier carnet pour euh, la première fausse couche.
1: Première grossesse, en dit Ouais,
2: grossesse, bah, excuse-moi, mais. Euh... <rire> C'est soldé par une fausse couche. Ouais, voilà. On, on a écrit un carnet. Pour fait. lui raconter ouais. Ouais. le parcours, hein. bah, On se dit que ça peut être bien qu'il sache ce qui s'est passé. Hein. Et là, on n'a pas changé de carnet. Au contraire, on a... enfin, moi, j'ai continué un peu à écrire dedans en... en expliquant un peu ce qui s'est passé et tout. Hein. Et je sais pas ce qu'il en fera ce qu'elle en fera j'ai failli employer le pronom neutre mais je, je n'arrive pas, moi, non, plus à m'en mettre on ne me maîtrise pas encore hein. <rire>
0: <Non>. <rire> à l'oral c'est dur je trouve ouais, elle, elle écrit, c'est Yael je crois yel, ouais. Ouais. Mm.
2: Mais, enfin, il sera bien qui veut mais euh, en tout cas on l'attend <rire> <rire> ok super euh, Moi
0: j'ai une... enfin, deux dernières questions pour vous euh, une question que c'est euh, Qu'est-ce, que... enfin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter <rire>
2: La blague euh, bah, D'être heureuse, non ouais. avec, euh, avec notre famille. C'est ça. Avec le petit dernier lutin, qu'on ouais. attend. Les euh... petits derniers. Non, le petit dernier. <rire> le petit dernier, on ne va pas faire une équipe de basket. trop tentant, pardon.
0: <rire> et, ma, et ma dernière question. Alors, Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y réfléchir, parce qu'en général, c'est celle sur laquelle ouais. les gens sèchent un peu. Mais est-ce qu'il y a attend, un, celle-là. un couple euh... <rire> Qui vous, un couple réel ou fictif qui c'est vous reste. ressemble ou qui vous inspire euh,
1: non mais <rire> vas-y hein. c'est okay. toi c'est, qui je, je, je suis d'accord avec toi mais... ah oui moi ce qui m'est venu hier soir ouais. quand on en a parlé c'était euh, Naomi bon. et Amanita de Sense8 ok euh, Est-ce euh, font <rire> pour, pour, euh, parce que je trouve qu'elles ont un peu elles, on, on a on partage le fait qu'elles sont très différentes. Bon, en plus, dans la série, du fait que Nomi, elle soit sensitive et pas mmh. Amanita. Bon, nous, ce n'est pas à ce point de différence. <rire> mais quand même, pas loin. Euh, et en même temps, avec une grande écoute et une grande attention de ce que l'autre ressent, vit, de se dire, bah, en fait, on ne vit pas les choses de la même manière. On s'est, on s'est toujours dit ça depuis le début. On essaye vraiment de de garder ça à l'esprit en fait euh, la manière qu'on a de penser euh, nous est propre et, euh, On et est ce deux qu'on a par... dans la tête euh, l'autre euh, ne peut pas le deviner deviner voilà donc euh, <rire> c'était une petite voilà et puis le côté un peu un peu euh, leur mariage quand même il est trop beau donc <rire> et puis elles sont un peu folles aussi c'est... ouais c'est elles, ont, elles ont un côté un peu un peu déjanté qui, qui...
2: Mmh. Là, ça se sent pas, mais c'est un peu la folie à la maison. Tout. Ouais. Du coup, tu me tends une perche. <rire> c'est quoi l'écart d'heure de folie euh, chez vous La vie est une fête. Euh... Non, mais on a assez... Euh... Là, là, je m'aperçois qu'on est super sérieux parce qu'il y a le micro et tout, c'est intimidant. Mais euh, ouais, je sais pas, avec la musique, on raconte des, des conneries tout le temps. Euh... Enfin, avec les enfants. Il y a aussi le fait que dans le village, on passe pour des extraterrestres. De, du fait qu'on soit des femmes mais en fait on vit complètement en décalage avec euh, on affronte sur le bio, sur les enfin sur l'écologique etc mais euh, on fait des fêtes enfin euh, la maison c'est c'est enfin l'image que j'en ai c'est assez coloré quoi. Ouais, pas le drapeau gay mais
1: coloré dans le sens euh, joyeux quoi. On est euh... Elle refuse que je peigne les portes ouais. du garage avec le drapeau gay. C'est c'est étrange hein <rire> Je trouve que ça allait trop loin. Ce long, tellement <rire> sympa.
0: Non, mais c'est... c'est vraiment le QG de la Gay Pride, votre oh ouais, village, il euh, faut, faut lancer un mouvement peut-être. Il y, y
2: a plus de 10%, je crois. Un
0: projet, un projet <rire> à la mairie, euh, <rire> qu'on ouais. leur imposait des volets pour tout le monde. des bah, les couleurs de drapeau.
1: Euh, là, ils vont nous le détester. Là. <rire> la mairesse, elle est quand même hyper contente d'avoir marié, euh, elle un a marié couple deux couple de couples, femmes hein. et un couple d'hommes pendant trois ans. Et
2: Dans un village de 280 habitants. Oui, il y en a probablement, c'est probablement un des seuls de France. Je sais, sais pas, ça. il faudrait faire une recherche, mais... Non non mais on a accepté ici. Enfin, je dis pas que ça fait pas un peu parler mais hein, ça les occupe.
1: Non mais c'est jamais méchant. Ça les fait parler c'est sûr. Mais moi j'ai jamais entendu. Euh... Et pourtant je suis arrivée hétéro. Et... <rire> Donc c'est, c'est, ça a été un peu le, le sujet de comptoir hein, pendant longtemps je pense. Mais mais j'ai jamais eu aucune remarque déplacée ni même de regard. De... Allez. Non mais si tu mais... t'en fous. Aussi. Oui, je m'en fous complètement, ouais. mais, mais... Émilie est très,
2: très libre. Ça me glisse dessus. Tu raison.
0: raison. <rire> c'est une belle, une belle manière de conclure ce podcast. <rire> merci à toutes les deux d'avoir euh, partagé ce moment avec moi. C'était très chouette. Bah, et, merci d'être deux bah, je, je vous souhaite beaucoup de bonheur et une belle famille. <rire> merci. <rire> merci beaucoup.
1: Nous aussi, on se le souhaite. <rire> à bientôt. À bientôt.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préférée. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux, c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnel newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante. Salut à mac.com' Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et Rocky Mag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les deux autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. A bientôt